0: Demorou, mas saiu. Finalmente temos aqui o guia do mochileiro de One um Piece no Japão e finalmente vivenciando essa experiência Quem tentou vivenciar, a experiência do Roger, de chegar cedo demais <risos> lá no Japão. E eu tenho certeza que alguém vai ouvir essa jornada e vai tentar concretizar uma viagem a La considerado Laftel. Depois da pandemia, né? Lógico. E como um mero colaborador que eu sou de John Pisa, eu quero fazer a obra crescer e eu quero que ela arrebenta a quarta parede de todo mundo. Chegou a hora de mostrar um pouco do desejo da Nami de desenhar um mapa-mundo. Eu quero que todo mundo compartilhe e conquiste essa jornada. E estamos aqui com os membros da OPEX, o senhor Baruki. Tô aqui para poder ver e saber e descobrir o que foi que o 27 andou fazendo no Japão, porque... <risos> Temos aqui também o Mr. Caio. E aí?
1: Tô de volta. De novo essa história, Caio.
0: E eu tenho aqui o cara que sem ele eu não teria ido na viagem, o meu sensei, o Mr. Top.
2: Saudações. <risos> Eu sou o Mr. Top.
0: <risos> e também nós temos aqui a pessoa que nos orientou no início da nossa jornada. Temos aqui o fantástico Ricardo Cruz. Pensei que ia ser o fantástico Jasper o mais feliz da
3: Vai ter a musiquinha. Podia ser também uma mulher saindo da água né? Na abertura do Fantástico
0: E eu chamo o recado agora Não Por Skills de
3: host assim afiadaços Quem deixa o 27 seu host Mas o barulho One
2: dream One wish
1: com a temática aqui de Japão, voltamos a falar aqui do curso de japonês do Ricardo Cruz, do Nihongo. É isso aí. Ricardo, como é que é o curso? Vai ter um evento, na verdade, essa semana,
4: né? Mais uma edição né, do evento e mais uma vez a gente tá junto aí. A gente já fez algumas edições e é muito legal porque toda vez que a gente traz o um evento que chama Nihongo Golden Week, é um evento que eu explico como você pode aprender japonês usando a cultura pop, né? Foi assim que eu aprendi. Eu canto lá na banda Jump Project, que é a banda, inclusive, do queridíssimo Hiroshi Kitadani, cantor de We Are, We Go, Over The Top. E muita gente, cara, sempre que tem um evento e depois que a gente abre vagas para o nosso curso Premium, né, o Nihongo Premium, Sempre tem uma galera que vem via UPEX, então é muito legal, porque entre os alunos hoje em dia, né, os alunos têm um canal de comunicação direto comigo no curso, e eu converso com eles, né, eles tinham dúvidas e tal, então a gente fala muito, inclusive, tem um One Piece, a gente usa bastante One Piece é, a favor do aprendizado, muita gente que veio da UPEX. Então, pô, não perde a chance de participar, porque agora vai rolar, agora neste final de ano. Nessa semana, a partir de hoje, dia 3, começa a Nihon Golden Week. Então você se cadastra aí no link, a participação é gratuita, você recebe o link por e-mail, você acessa uma página com um monte de vídeos, eu ensinando técnicas para você começar a entender japonês, começar a meio que desmistificar, sabe... Essa ideia doida que voltei na cabeça de que japonês é uma coisa muito impossível. É intransponível, eu jamais aprenderei essa língua alienígena. É mentira, você <risos> pode aprender assim. Não é tão difícil quanto muita gente acha que é. Venham fazer parte do evento e vão falar que Japão tem muita coisa legal pra aprender junto com o idioma que é a cultura, né? Links
1: pro evento vão estar aqui na descrição do post. E
4: se você não conhece o Ricardo Cruz, cara, o
1: Ricardo faz parte da banda Drum Project. Ele falou do Kitadani aí, ele conversa com o Kitadani, é o cara que cantou da música do Ria... Primeira abertura de One Piece E você vê também o Ricardo com vários trabalhos ele Como tradutor de mangá aqui no Brasil Ele também cantou a música Da segunda abertura de One Punch Man É tua música, né Ricardo?
4: A música original, é Lá do Japão Fiz a música e cantei com o pessoal do Prot, Inclusive com o Hiroshi Pitagane né? Então é um cara que tem um histórico de
1: anime e mangá Aqui de cultura japonesa, na verdade Porque ele tá envolvido em outros eventos também Na época do Anime Friends, né? Isso tem mais gente que
4: tu já recebeu aqui no Brasil Anime Friends Hoots Pronto, gente, pra caramba Tem Roots, Woods mesmo, né? Eu tô no timezinho que se reunia Na casa do Takashi E falou, ah, vamos fazer um evento <risos> E virou Anime Friends Então é, tem, dá um, um podcast só sobre isso
3: <risos> Bota aí na pauta Paru. Vai ficar aqui
1: na descrição Os links para as redes sociais do Ricardo Pra você conhecer um pouquinho mais dele E conhecer o curso de Hongo
4: É isso aí, valeu oh,
0: mas antes de falarmos que fomos no Japão, que toda essa viagem começou há muito tempo atrás Na Ilha do Sol. Na Ilha do Sol. Quando eu, Mr. 27, tinha. <risos> Sei lá quantos anos eu tinha, tem uns 10 anos. Por de onde surgiu o Mr. Top na minha vida? Por que, que esse cara é, é acima do número 27? 28. É, 28. Não faz sentido. <risos> Porque ele simplesmente foi o cara que ajudou a comprar o primeiro computador da minha vida. Olha eu só, ia, e olha aí. Desconhecendo uma banda, a gente tocava numa banda. O 27 era é, Sim, eu era o Mr. 27 dos teclados. Nossa, <risos> nossa senhora. Tocava o ia Toca... <risos> Poderia ter sido. E o Mr. Top era o cara da batera. Olha aí. Não é não? Uhum. Isso aí. Ele tá tão falante
1: hoje. Parece que ele não se orgulha muito disso. Não não sei. Exatamente, <risos> é a sensação era que eu tive. Jogar
0: o jogo Alone the Dark que eu fiquei louco por esse jogo. Eu vou te ajudar a comprar o um computador. Ele ajudou a comprar.
3: Como sempre, o 27 é muito saudável, né? Quando ele se empolga com alguma coisa, ele precisa
1: ir lá em... Vai muito a fundo, né? Acho que ele perde um pouco de noção, assim.
3: Vou comprar o um computador inteiro uhum. pra jogar um jogo. É o mesmo computador até hoje, né? Talvez. Talvez.
0: E pra retribuir essa grande ação que ele fez na minha vida, naquela época, passava Cavaleiros do Zodíaco. E o guitarrista gostava de anime. E esse cara aí, tchê, não falava nada. Eu não sabia que ele... Gostava de anime hum. Sei lá, estava morto uma célula ali hum. Daí um belo dia Eu levei a fita de Cavaleiros do Zodíaco Pra assistir Só que tinha outro anime também lá Que passava junto na manchete naquela época Que era <risos> Sailor Moon Alguém lembra de Sailor Moon na manchete? Com certeza, viu? Oh.
4: Acordo, passava às sete e meia da manhã, acordava, gravava. <risos> e cara, não foi além também, já pegou o cassete dele. Ah, é, né, lá em 1814, com o meu videocassete, gravando o Senhor Mundo, era tão difícil passar ali.
3: Comprou o videocassete pra isso, né?
1: <risos> Usava aquelas fitas que tinha... Capacidade de gravar um pouquinho mais, né? Perdendo a qualidade pra gravar mais episódios. Sim.
0: E eu curti animes por causa dos vilões, né? Eu falei, ó, ah, tem uns vilões legais aqui na Sailor Moon. <risos> Cara, eu mostrei Sailor Moon pra essa criatura. E o que
2: aconteceu? Me diga, Mr. Top. Se tornou uma Sailor. Na verdade, quando você mostrou Sailor Moon, eu tava, eu tava voltando de um, assim, de um sono profundo que eu tinha de animes, assim. Na época que eu assistia anime de fato, era décadas atrás, assim. Comecei a assistir anime há muito tempo, não passava na, na, na Record, eu acho, que era tipo, era Foi dos anos 60, 70 do Japão. Era Candy Candy, Honey Honey, a Princesa do Cavaleiro, Menino Pionico, então era coisa assim, muito antiga. Maravilhoso tudo isso que você citou. Mas você nunca comentava com isso. Então, eu acho então. que a gente não, não conversava muito sobre anime, né, na época, a gente não conversava muito sobre muito. <risos> Eram um otakus ocultos, né? É, é, isso, era tipo... É? Ele na dele e eu na minha, assim, a gente já assistia, mas a gente não comentava muito, não tinha rolado muito esse assunto, né? Que filho da mãe! <risos> e aí passou aquela época, eu parei, eu parei de assistir, assim, parei de acompanhar e, e tipo, é, é, entrei debaixo da minha pedra, entrei na minha toca e hibernei, assim. E aí, nessa época, começou a... Foi nessa época que eu parei desse anime que entrou, começou a, aparecer, começou a passar Jaspion, né? Começou a a entrar esses heróis, sabe, Tokusatsu, esses heróis japoneses. E aí, como eu não sou dessa praia, eu parei de assistir anime completamente. E aí passou por tudo isso daí, né, no começo dos anos 90, final dos anos 80, começo até a metade dos anos 90, em 96, se eu não me engano, porque a Gota Mágica dublou, sei lá, aqui no Brasil. Grande Gota Mágica. E aí o Mr. 27 <risos> gravou, tinha um, um terceiro amigo e a gente foi na casa dele juntou os amigos para assistir para assistir o que, que o Mr. Mindzatti tinha gravado todas as, novi Cav as é. novidades né que tinham passado ali na uhum. naquele naquele mês então ali naquela fita tinha Cavaleiros Zodiaco nem eu nem lembro eu nem lembro o que, que tinha na fita na verdade só lembro de Sailor Moon <risos> Cavaleiros você me fez eu ir num retiro
0: de igreja <risos> oi eu perdi o Chiruven senna betina <risos> O Shiryu vencendo a Medusa, fiquei naquele retiro pensando, como que o Shiryu ia vencer ah, o cara da Medusa? Deus. E você vem
2: me falar que você nem ligava. Então. Maldito. E no fim, não gostava de anime. A tendência de animes aqui no Brasil, ela deixou de ser, tipo, uma shoujo, ela deixou de ser, assim, um negócio... Começou a ir muito pro lado do, de heróis, começou a ir muito pro lado de shonen Shonen, 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 herói japonês Sim. Jasper, etc e, e aí pra mim morreu assim, Pra mim eu saí, pulei dessa praia E, <risos> e, e, e Ah, então tu não é um cara de
3: shonen Não, não Tá fazendo o quê é. num cast de
2: One Piece? É, né? Não sei, não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo aqui. Eu juro que eu não faço a mínima ideia. Cara, a, a minha praia é Menininhas Mágicas. Minha, minha praia é colegiais, tomando chá e comendo bolo. Cara... Pronto. É essa a minha praia.
4: Bom, aqui é todo um gênero rico, né? Você tem material pra caramba, né? Desde o passado até hoje. Eu também gosto. Eu também gosto
2: sim, sim. Também. Sim, sim, Minha praia, cara, minha praia é garotas bonitinhas fazendo gracinhas, tomando chá e comendo bolo. É essa a minha praia. Que é a cura do câncer. É, é a cura do câncer. A cura do câncer da humanidade. É. Então, tipo, quando eu assisti aquela fita. Quando passou o Cavaleiros e chegou no Encelor Bom, cara, foi assim, aquele, aquele fã que tava adormecido lá, fazia uma década mais ou menos, pulou assim, saltou a alma do cara assim e falou, cara, é isso, é, é isso. Eu agarrei esse cara pelos ombros e falei, cara, você me mostrou a luz.
4: <risos>
2: <risos> cara, é, é, foi isso, o Renascimento, é, se, acho que se eu tô aqui hoje gravando esse programa e, e e falando sobre Japão e ter, de ter viajado com a Mr. no Japão, eu acho que foi, foi, foi aquilo ali. Aquilo, aquilo ali foi o Big Bang.
4: <risos> Sua alma renasceu igual a uma transformação
2: de uma sailor,
4: assim, né? Fazendo aqueles
2: movimentos. Eu gostei, gostei da Nalou.
0: pelo menos assim, pelo menos um assim.
1: Interessante.
0: Daí esse cara, na época, começou a ir na... Na liberdade, começou a trazer fita Me ensinou de comprava as fitas Daí eu comprei fita dos Dragon Ball Vi coca as fitas, tudo
2: Meu, foi uma loucura E o que esse cara fez depois? Ele fez o site de Sailor Moon no Brasil, não foi? Isso, se tornou um dos maiores sites de Sailor Moon no Brasil Fiz amizades com o pessoal no Brasil inteiro. Viajei. Viajei pra Curitiba, Porto Alegre. Viajei pro Nordeste. encontrei milhões de pessoas. Espalhando a palavra de Selormun? Espalhando a palavra de Sailor Moon. É, exatamente. Pregando a palavra de Sailor Moon. E. <risos> era, era uma internet mais. Era, eram tempos mais simples, sabe? Eram tempos mais inocentes. Era a época de. Era é tão bom, né? É, cara. Porque não era, não era hum. hoje essa, essa coisa de meme. Essa coisa de bullying de tal. Essa coisa de. de... Não existia nem o conceito de social network, hoje, como você tem Não tinha, é pré-Orkut. Facebook, isso, então, nem Orkut tinha, era antes de Orkut. Não, não era, tinha. Eram sites, acho que tinha, Orkut era em 96, existia, será? Acho que eu... Não, 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 não Orkut desculpa. Orkut é tipo 2004. É. Ah, 2004. não, 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 né? é bem recente. Depois, bem depois, a época que eu, que eu tinha feito site era 98, 99, então... Era, era um site simples, assim. Que site que era o seu? Putz, cara, era Brazilian Sailor Moon Shrine o nome ah, E era um site que tinha um, tinha um fórum, tinha, tinha, o pessoal trocava e-mails. Inclusive, era tão inocente a coisa que o pessoal deixava os e-mails dele na página, assim, pra, pra entrar em contato. Caraca, bons tempos, cara. né? Eram bons tempos, tempos inocentes.
3: Quando a internet era inocente.
2: <risos> exatamente.
3: E você
4: sabe que Sailor Moon, tá, Sailor Moon tá sempre dublado agora, né?
2: Finalmente, é, a... O filme, né? Sim, sim. Vamos ver. Tem um filme agora que vai sair, né? Tá empolgado? Cara, pra falar a verdade... Não. <risos> Por quê? O que aconteceu? É. pois Essa última versão que teve de 25 anos aí, edição de aniversário de Sailor Moon, que a Toy é... refez, né? Eles relançaram Sailor Moon. É Sailor Moon Crystals.
1: É, Crystals.
2: Cara, eu, sinceramente, eu fiquei decepcionado. Porque eu esperava coisa muito melhor. É, sabe, é um título que a Toy tem... É um dos três pilares que a Toy tem de, de Mahou Shoujo. Esse é um dos principais. E eles, eles pegaram o um projeto, que era um projeto fantástico. Era o reboot de Sailor Moon. E aí a produção foi completa, foi um desastre. A produção dos, dos dois primeiros é, das duas primeiras temporadas foi um completo desastre, na minha opinião. Só foi melhorar na terceira é, temporada porque eles mudaram equipe de animação, de estúdio e colocaram na mesma equipe que já animava o Precure. Uhum. Então já era, usaram o Character Design de, de Precure lá, pegaram a, pegaram a equipe né, que fazia. Tinha, já tinha um, um know-how de como fazer é, uma roxojo e aí o negócio ficou bem melhor mudou uhum. a animação, o Character Design melhorou, a música, etc mas aí já era, já era o terceiro ano e é o terceiro e último ano, então depois disso, pra mim, assim, tudo que a Toy FZ, de remake de Sailor Moon, eu já não vejo, já não fico tão empolgado, não. Ficou Mas eu espero que eu espero, espero que seja legal. Eu vi o trailer, achei legal. E não precisa, né, cara? Eu, eu sou um
4: cara também que sou, eu sou meio assim, sabe? Aquela teoria, igual o meu amigo Alessandro fala: tudo que é bom tá no passado. Não <risos> tem a série clássica, tá
2: tudo. tá tudo bem. Tudo
4: bem.
1: Você pode sempre revisitar se quiser, né?
2: É aquele negócio. Se você pensar assim, você vira um velho. Você vira. Você, sabe, você vira um velho rabugento. Aham. Uh -huh. Mas é ah, tão é bom. É o um velho. <risos> Exatamente o que eu sou. <risos> mas, mas então, não, mas eu, eu procuro assim. Eu gosto pra caramba, respeito as coisas dos anos 60, 70. Cara, tá no meu coração. Só que se eu parar e ficar só olhando pro passado e deixar de. Assistiu o que tem hoje, tem muita coisa boa. Tem muito lixo. É, a, a, as tendências vão mudando, né? As coisas, a, as séries, os, os gêneros sim, vão caindo sim, em desuso, né? É
4: Não, eu tô brincando, né? Toda época tem isso. Tem um negócio que chama Lady Strauss cara. Essa lei diz que 90% de tudo é uma merda. Então, é assim, verdade. Todos,
3: toda época, né? É verdade. Só que 10% é muita coisa. Sim, sim. Exceto One Piece, que ele é 100% bom.
4: É, é. verdade.
2: É. Olha a risadinha é. dele.
3: O One Piece é uma obra que precisa
4: ser aparada, eu acho que no, no, algum dia vai vir um jardineiro assim, fazer uma, aparar a obra pra deixar só a, a gema, assim, aí sim.
0: One Piece Kai? One Piece Kai. <risos> é. <risos> One Piece Kai. Quantas vezes você foi no Japão antes de a gente ir nessa, Mr. Toch? Com você foi a sexta vez. Caralho. Nossa senhora. Cara. Que maravilha. O que foi que o 27 você fez fica... na vida
2: dele, meu Deus do céu. Mudou <risos> tudo a destino do cara aí, ó. Que
0: ano é equivalente que você tá de, de
2: estudo lá? Um, de estudo da língua? É. é. Japonês? Tô com o pé no JLPT 2, N2 mas É o penúltimo antes do, do mais foda. Tudo por conta de Sailor Moon. Caramba. Tudo por conta de Sailor Moon, você viu? Comecei a aprender japonês um pouquinho antes disso. Foi com Akira. Acho que foi depois. aqui. Mas começou ali, cara. Akira, é, Ghost in the Shell, esses clássicos assim, assistia por ser fã de animação, mas quando chegou em Sailor Moon, cara, é o gênero que eu abracei. Eu abracei esse gênero. Se tornou a minha vida. Assim. <risos> Ô, oh, cara, e você não gosta de Patrine? Adoro Patrine, cara. <risos> Nossa! É <risos> o oh, no título do episódio.
4: <risos> Patrine é maravilhoso, cara. Poucas coisas são melhores que Patrini
2: no mundo Nossa <risos> Guerreiro cintilante Patrine,
3: já troca, Já troca os contatos aí, o WhatsApp. <risos>
2: é muito bom, cara.
4: Patrine é uma coisa assim, que os roteiristas <risos> deviam ser muito drogados, Fantástico. né, cara? <risos>
0: Quando você vai pro Japão, você não faz uma viagem. Hum. Você faz quests. <risos> e eu venho trazer as 27 quests hum. que você tem que fazer hum. no Japão. As
3: 27, tá bom.
1: Uhum. Coitado do Mr. Top teve
0: que aguentar
3: no 27. <risos> tem que ter a ideia que ele tá aguentando há muito mais tempo que a gente. Mas acho que não com frequência.
0: <risos> Por isso que eu falo: vamos, vamos ver um piso ali. Não, não. <risos> Foi uma saga tremenda. Hum. De, de chefe, querendo que eu trouxesse saxofone. É o quê? Do nada. É, então. Mas, tipo assim, se eu fosse definir, a primeira coisa que você tem que fazer, realmente, hum. a primeira quest que você tem que fazer é comprar
2: o Gear Pass, quem é o solo brasileiro primeiro, né? Mr. Top. Você compra aqui, ele só é vendido para é turistas, não é vendido no Japão. Você compra uhum. o voucher aqui, uhum. e esse passe, ele te dá passe livre. Você chega no Japão com esse voucher, troca numa, numa das estações lá, numa das agências da JR lá. Ela liga todas as grandes cidades e as três ilhas, as maiores ilhas do Japão. Uhum. É um item mágico, né? Ele te dá a opção de você andar em todos os trens dessa companhia lá. E como essa companhia, é, ela cobre todo o Japão... Inclusive, é a companhia dona dos trens é, de alta velocidade, os, os trens balas, você consegue andar em todos os trens da companhia. É, trem bala, trens intercidades, trens locais...
1: Acho que a gente comentou sobre isso no, no cast anterior, que a gente estava tá se preparando, né? Do uhum, passe.
4: Cara, os japoneses, eles ficam incrédulos quando a gente fala do JR Pass, porque como eles não têm acesso, eles mal sabem da existência disso. Uhum, uma uhum. vez eu falei para um japonês, assim, que dava até para pegar trem-bala, ele falava para mim, mas não, se você, tá, você está enganado, não dá para pegar <risos> o trem-bala. trem-bala é uma coisa cara, é, sabe? É, a percepção que eles têm de trem-bala é quase como se fosse um avião lá dentro, lá, né? É caro, né? Dependendo de quando você vai, o horário que você vai. Não, mas não deve poder pegar trem Cara, dá para pegar trem dependendo da modalidade do seu JR Pass, tal. Então é interessante isso, né?
2: Os japoneses mal conhecem, sabem da existência. Uhum. Sim, sim. É, se vocês foram, um, se for um japonês tentar comprar isso dentro do Japão, você não vai encontrar. É só vende só acho. fora. E se você tiver passaporte japonês também. Não vende. É, se você tiver passaporte e estiver fora do Japão, também não, não te vendem. Só para turista mesmo, é para filtrar o negócio. Para o turismo japonês, o turismo é né, uma das maiores fontes de receita no Japão.
4: Né? Então eles têm essa facilidade para atrair Interessante.
2: turistas. Interessante. E aí, com esse, de posse desse JR Pass, você consegue andar. Em todos os trens dessa companhia. Só que você não pode chegar lá e já usar, que nem a gente foi lá, a gente não usou ele no. Nem no sexto dia a gente usou. A gente guardou esse item bem guardado, né? Pra gente usar na hora certa, né? É, é porque ele tem, ele tem três modalidades, né? Ele tem que ter a modalidade de sete, de sete dias, de, de 15 dias e 21 dias. Então você tem que se programar bem. Se você quiser pegar. Se você for pro Japão e passar um mês no Japão, mas desse mês, só metade você for viajar e visitar as cidades. Você chega lá, troca, guarda o passe e espera. Uhum. No momento que você usar a primeira vez, já começa a contar. Ativa, literalmente, né? 15 dias ou 7 dias a partir daquele momento que você usou na primeira vez. Começa certo. a correr o tempo, né? Isso. E ali você consegue, se você quiser sair dali e já ir para, sei lá, Hokkaido ou ir pro sul do Japão, você já você já pode usar é, indefinidamente. Você pular de um trem-bala pro outro, ir pra uma cidade, ir até o norte do Japão voltar, depois ir pro sul voltar. É, obrigatório, é obrigatório. E é muito, muito, muito mais barato. Muito mais barato. Enquanto a gente andou lá no, no Japão, se a gente fosse converter isso fora do JR Pass, a gente tinha gastado sei lá, 200 mil ienes, 150 mil iens, somando os dois.
4: Coisa de 2 é. mil, 1.500 dólares. É, é, por aí. Que em reais vale
1: tipo
2: um Celtinha uma 10 bilhões, né? <risos> Nossa. Quanto mais longínquo que a gente chegou Foi é, Kumamoto, né? Kumamoto fica em Kyushu A gente nem foi pro norte Uma vez eu peguei uma viagem Que eu fui até a última cidade ao norte do Japão Eu é, fui aqui no Cape Soya Cape Soya é, um, é, um, é o ponto mais extremo do Japão Dizem que se você ficar de pé No monumento lá, num dia claro Você consegue enxergar a Rússia Do oh, outro lado do estreito São 30 quilômetros de mar É mais próximo da Rússia do que do, que do Japão Na verdade, essa cidade Tudo o que tem na cidade de emplacamento é tudo trilingüe. É japonês, inglês e russo. Que louco, velho. Que inesperado,
1: Nossa. né? Totalmente inesperado. Russo, do nada, assim.
2: As placas nas ruas têm indicação russa. Tem alguns supermercados que, que praticamente tudo que tem no supermercado é, tem. É, o preço é em russo. É muito estranho. Você parece que você tá numa cidade russa. É que a gente esquece também que o Japão tá ali do lado, né? É o braço de mar ali, são 30 km pra chegar na Rússia. Então tem muitos visitantes russos que vêm que ali, né?
4: Vem nadando, né? Que vem nadando, exato. <risos> Pega um bote... já com
0: <risos> Russo, só né, cara? Nadando com o urso. Os imigrantes ilegais, né? O Russo
3: é. vem. O russo vem nadando e vem cima. Vem trazendo um urso junto com ele, né? O urso
2: na costa, bem assim, cima, <risos> né? vem em Vem remando em cima do urso. Com o Putin. E aí, de Hokkaido, voltei pra Tóquio, aí eu fui até o extremo. Aproveitei que eu tava com o tio Andrés, né? Você só pode fazer isso com o tio E aí eu fui, de fato, na segunda viagem que eu fiz. Planejei ir da cidade mais ao norte do Japão, voltar até ir até a cidade mais ao sul do Japão. Então eu posso dizer que eu fui vi o Japão de, de, de norte a sul. Você só consegue fazer isso com esse passe, cara. Seria impensável fazer isso com pagando. Uma fortuna, né? Exatamente, cada viagem que eu fiz. É tipo o
3: Rainbow Pass do Pokémon.
2: <risos> é o Passaporte da Alegria.
4: É um dinheiro que você vai economizar muito pra se locomover lá dentro. E você pode gastar o que você economizou com bugigangas, né? Porque e sem dinheiro também pra gastar com nerdice no Japão é muito triste, né? Tudo que você vê ao seu redor é nerdice.
1: <risos> não, mas calma lá, calma lá. A gente tá começando a viagem. A gente ainda não saiu do Brasil, aí. Vocês estão falando, falando. Eu quero chegar na mandarake. Quando é que vai falar de
4: mandarake que vocês me chamam? Hein? <risos> Olha, eu, eu tô querendo que a gente saia do Brasil primeiro. Vamos lá. Isso, chegou já. Teve um impacto <risos> do Chaves de emoção no aeroporto.
0: No aeroporto, Mr. Top, ele me falou a seguinte frase: hum. Falando que acontece um fenômeno. Um fenômeno? Um fenômeno. fenômeno. <risos> um fenômeno. <risos> um fenômeno. <risos> 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 um fenômeno <risos> fenônimo, <risos> que só aqueles que voltam do Japão vivenciam isso. Hum. Daí eu fiquei com isso na boca atrás dele. Ele só me contou. Bom, ele me contou dois dias antes o que, que era, mas ele me contou só no final da viagem.
1: Primeiro eu queria saber uma coisa do Mr. Top. Hum, hum. Como é que foi viajar com o Mr. 27? Me conta.
0: Cara, mas já.
1: <risos> mas já. Agora no começo. Eu quero a opinião dele agora, sincera. <risos> o
2: mais próximo que eu posso chegar pra falar pra você é... Yeah. Eu tive um filho adolescente durante um mês. <risos> <risos> eu tive um filho adolescente rebelde. Rebelde? <risos> Louco, por One Piece. Alucinado por One Piece todo lugar que você ia, o cara queria ver coisas relacionadas a One Piece. Qualquer coisa Qualquer coisa <risos> Vamos sair Vamos ali no, Na loja de conveniência Ali comprar Ah, mas Vamos procurar o mangá de Piece. Um... Vamos procurar Puta Aquele que ele já vamos ver tem se já saiu na banca É, vamos ver se já saiu na banca Tirava da mão da criança Passando <risos>
1: <risos> Onde é que você comprou Isso aqui, garoto? Onde foi? Vai, aponta
2: <risos> Vamos ali Vamos dar um pulo ali Em toca ali Ah, mas a gente vai ter que passar assim por uns Uns cinco ou seis lugares Que são relacionados Ao One Piece Você tinha que ir Pelo plano de voas. Assim. Vamos ver os lugares que tem Piece. Onde... Alguma coisa tinha que ter com relação com One Piece. <risos> vamos, comprar, vamos tomar um refrigerante? Mas a Pepsi
4: do Frank, né? Tem que ser a Pepsi do Frank. Né? É, exato. É <risos> One Piece Edition. Essa viagem de vocês pro Japão rende um documentário da Netflix, cara. Com <risos> um fã adicionado por Sailor Moon e um por One Piece viajam <risos> <risos> juntos ao Japão. Cara, <risos> que <risos> parceiro, sabe? Episódio
3: 1. Acho ligado. É incrível,
2: cara. Você imagina.
3: <risos> Dá pra ter 19 capítulos. A gente tá no hype de One Piece na Netflix, cara. É o momento. Exatamente.
2: <risos> é um fã de Mahou Shoujo andando com um fã de, de Shonen, cara. Nossa, é cara, perfeito meu. Nossa, Eu veria <risos> muito esse
4: documentário
2: lá na, É o Fundigal na hora que os caras revista você
0: lá? É a Polícia de Fronteira A Polícia de Fronteira do Brasil, o que que já jogaram de mim? Jogaram meu gel, então todas as fotos eu cabelo <risos> um com Jogar jogaram meu gel cara, Mas depois foda. de comprar o gel do Frank no Japão não Cara, daí eu fiquei tão brochado de comprar gel, porque daí todo aeroporto ia jogar o gel, daí eu não comprei Não jogava, ué, comprava
4: um pequeno Tem que pôr na bagagem de despachar né? Eles jogam que tá na bagagem de mão, não
0: é isso? Não sei, se você já, você já conseguiu passar com gel, que pra mim já é canivete agora, para mim.
4: Já me jogaram fora uns sprays de cabelo assim, mas é, se você realmente quiser, você tem que voltar a porra toda ir no balcão, despachar pedir para recuperar em sua mala colocar na sua mala, fazer o um check-in de... é bem trabalhoso, né? Aí tu perde o voo, né? Aí você joga fora, né? Perfume, <risos> já perdi Então uma dica boa, né? Líquidos, né? Até mais de 200ml, acho é. que é isso Coloquem na mala, senão vão jogar fora.
1: Pois é, e tem isso dos MLs também, né? O 27 deve ter comprado... Um... Um... Sem dó, tava novinho. Exatamente, tu comprou um pote grande, novinho, pra viajar.
0: É. Não tá errado! E que mal tinha! Que <risos> mal tinha! <risos> Daí tirei aquela primeira foto lá, de livro, bom voyage e tal. O que que vamos fazer agora? A minha ideia era falar que antes do Japão a gente foi nos Estados Unidos. Mas talvez, no futuro... A gente grave as aventuras que a gente teve lá nos Estados Unidos. Um, um spin-off, talvez, Baru.
1: Talvez, talvez. Cabe um spin-off aí, né?
0: Eu vou pular toda essa parte dos Estados Unidos, só falar algumas lições, que, umas quests pra resolver aqui. Tipo, coisas que você tem que saber, coisas que você tem que comprar. Porque se você for no inverno lá, você tem que comprar um sobretudo, touca, cachecol e luvas. Então essa seria a sua segunda quest que você tem que fazer. Porque pra brasileiro, o inverno lá... É, terrível.
1: Outro nível, né, na verdade.
3: E quem sai do país Rio Grande do Sul? Igual capeleto, né? Três graus, capeleto de
1: bermuda.
0: <risos> é... Você sentiu frio no pescoço, Mr. Kai? Já,
3: cara. Normalmente quando passa um fantasma.
0: <risos> frio no rosto, né? O rosto dói, né?
2: É. Mano, tipo, dói.
0: Cheiro de enxofre. Eu fiquei procurando um cachecol durante os três quarteirões. Achou algum de One Não, isso foi Porque a gente foi pra Estados Unidos, senão eu teria procurado. <risos>
1: difícil, viu, Muito difícil, sua missão. Parabéns. Eu reconheço.
0: E daí, tipo, tem mais duas coisas pra falar. Hum. Que todo um mochileiro de One Piece tem que entender uma coisa: a lógica do metrô do lugar. Sim.
3: Uhum concordo. Me diga você.
0: Tóquio é um tipo de metrô, em Kumamoto é bondinho, em Washington é um jeito, Nova York, então você que vai sair, se você sabe o lance do metrô, você é rei. Cara, mas você Ué? só
4: entende o metrô e os trens japoneses andando por eles, viu? Andando por eles. Não tente estudar muito antes de porque é, um, é uma teia de aranha gigantesca, né?
2: Sim, sim, porque
4: sim. Que chegar lá e aprender meio que
2: na... Meio que na... Tem aplicativo, acho que hoje em dia eu nunca usei, mas tem aplicativo que falam que é uma mão na roda, né? Sim. É recomendável que você nem compre o mapa. se você comprar o mapa do metrô junto com o trem, você não vai, você não vai para Tóquio. Você fica com medo. <risos> é, sim. é sério, se você compra um mapa do trem, é que tem um mapa do trem e tem o um mapa do metrô. Aí tem um mapa que tem o um trem em cima do mapa do metrô. Se você comprar esse mapa, você desiste disso. De... Intimidado, né? É, intimidado. Mas, nossa, cara, você fala, é impossível isso daqui. É, Eu nunca vou achar o meu caminho aqui nesse lugar. Mais uma dica importante.
4: É, não, não priemos cânico, porque você sempre pode ir no guardinha que fica na guarita de cada uma das estações. Então você está perdidaço, você não sabe o que fazer. Eles geralmente são muito simpáticos. Então você chega lá, pode arranhar um inglês ali só de palavras-chave, que é o que normalmente eles vão saber falar, uhum. e você pede indicação, olha, eu quero chegar a Nagano, quero chegar em Shibuya, eles vão te indicar com as mãos, aliás, só, ali, ali, tree, fica tranquilo, você <risos> não está sozinho, tem um funcionário lá que está acostumado com estrangeiro perdido. É o Station Master, né?
2: Nas grandes cidades, nas metrópoles, né? Nagoya, é, Osaka, Tóquio, todo o sistema de transporte ele é bilíngue. Então você tem todas as, as placas, direção para onde vai, para onde vem, as saídas das estações, as entradas das estações, o destino dos trens, os mapas, etc. É tudo bilíngue. Então é, ele está em japonês primeiramente e tudo tem subtitles. <risos> é tudo traduzido. Então se você tem um inglês mais ou menos. Se você que se vira com inglês, você se vira no, no Japão. É, sim. Pelo menos o sistema de transporte você consegue se guiar lá sabendo inglês. Sim, e eles são muito receptivos,
4: né? Acho que tem uma... Uma coisa que vale a pena dizer também Que assim, é, há uma imagem de que Japonês é frio e Carrancudo, mas eles são mais tímidos Do que não gostam de Pessoas de fora, né, eles gostam, pelo contrário Eles gostam Sim. muito, se você for falar Com eles, eles vão, eles vão te responder Super educadamente, eles vão te indicar As coisas, eles vão ser muito atenciosos Com você, então fique tranquilo em relação A isso, sabe, não tenha medo de falar com japonês Eles vão ter timidez, mas Depois que fala, isso também perde
3: Pois é, mas tem essa imagem mesmo? Hum. Porque eu nunca tive essa impressão do Japão.
4: Ah, eu acho que tem. Ah, cara, já tive muita gente falando, putz, mas o japonês é um povo muito frio. É um, um, né?
0: um povo frio. Eles têm vergonha de, de tentar falar inglês quem não é de comércio, assim. Você é. quer falar com um cara de trem, assim, tipo, ele já meio que abaixa a cabeça. Não porque ele é frio, é porque ele tem medo de falar. Acho. Exato.
1: Se você tiver falando um português comigo e eu não quiser falar naquela hora, talvez eu não fale, não,
0: pô. <risos> que você. É mudo, né? É, é bota meu fone da vida aqui, aham. Uhum. Baruco e Mr. Top, vocês têm algo em comum. O quê? Né? O quê? Os
3: dois aguentam 27.
0: <risos> os dois vivem numa caverna. A pandemia, pra,
4: pra os dois, tá uma fichinha. Pessoas soturnas. <risos> Tem uma questão aí, é. o japonês no, no dia a dia, ele não é eles, Eles não ficam falando uns com os outros na rua, sabe? Não. Uhum. É, um bom é, é difícil, assim, de falar. aqui a gente fala com muita naturalidade, né? Ah, moço, você me indica É ficar perto daqui, não sei o que, assim. toda hora as pessoas falam umas com as outras, muito mais abertamente. O japonês é um povo mais tímido por natureza, assim. Mas é não confundir com frieza e nem que são pessoas carrancudas, não tem nada a ver.
3: Eu sei muito daquelas imagens que tem de, tipo, sei lá, grandes cidades japonesas, que é, sei lá, uma rua meio apertada, assim, e aí tu tem meio que um código já padrão das pessoas, que é, tipo, a galera que tá comendo alguma coisa, que tá usando o celular ou coisa assim, tá tentando se achar fica encostado no, no, assim, na, na, na parede de um prédio tipo fazem uma fila ali as pessoas com tudo meio que cada um no seu mundinho para poder deixar passar a passagem livre para quem quer passar sabe tipo, é, é muito curioso como tu tem uma diferença de sociedade tão tão interessante assim como que as pessoas têm suas pequenas cultura, sabe? Essas diferenças culturais assim que é muito... Sim,
4: é bem gritante.
3: Fato.
0: É muito, muito curioso mesmo. Essa terceira quest de entender metrô, vocês vão entender por que, que eu dei muita importância lá pra frente. Uma hora na viagem, você vai ter que usar o hack da observação hum. pra tentar entender ele. Por isso que eu botei ele como cast. Uhum. Tente entendê-lo. Beleza. A quarta quest pra você fazer, quando você vai em qualquer lugar, principalmente no Japão, é você comprar um chip de celular internet.
1: É, 2020, né? Não dá pra ficar sem internet por muito tempo. É, sim. não
0: No meu caso, era pra entender. <risos> para certas pessoas aqui, era pra ficar no Twitter, mas tudo bem. Eita, mandou <risos> direto aí, hein? E
1: dessa vez não foi Mr. Caio, Twitter Twitter hein? Bah, olha aí.
2: Bah. <risos> Qual que é o cartão que a gente comprou? A primeira coisa que você sente é, falta, é, na verdade é assim, é um negócio... Essencial, a internet é um negócio. A, a primeira coisa que você pensa em fazer, Eu vou comunicar a minha família que eu cheguei bem. Então, você já no momento que você pisa no aeroporto, você já sente falta da internet. É impossível ficar, ficar sem. Tem que ter em qualquer momento. ainda mais num país, é, no Japão desconhecido. E por sorte, o Japão é um país assim, que tá na vanguarda de das telecomunicações, da, da tecnologia. Então, para achar, para você conseguir internet é, nesses países, principalmente no Japão, é é muito é muito simples, é muito fácil, porque os japoneses, como todo mundo aqui deve saber, eles, eles prezam, eles é um povo é um povo muito prático, né? Eles prezam muito a praticidade. Uhum. Então, quando você pensa, quando você tem uma necessidade, quando você pensa em, em, em alguma, Você precisa de alguma coisa, algum japonês já pensou nisso, ele já pensou na sua necessidade e ele já deixou o produto pronto para você. Então, quando você chega no Japão e precisa comprar e precisa de internet tem vários pontos, inclusive no aeroporto já, já vende lá. Já tem, tem empresas é, que vendem é, chips que já te dão é, acesso para a internet, aquele chip que você quer, é, aquele pay and go, né? Como dizem. Você compra o chipzinho, ele vem só com internet, não tem voz, não tem contrato, Perfeito. não tem nada. Você compra o chipzinho, ele tem um, uma quantidade X lá de, de gigabytes. Ele tem uma quantidade. é o.. É, 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 você tem um plano de 4G ou 3G Mas 3G praticamente no Japão Praticamente ninguém usa mais O padrão hoje é o 4G Você compra o chipzinho, coloca no seu celular Configura algumas coisinhas ali e sai usando E a infraestrutura deles é fantástica né? O Japão tem São três grandes operadoras De telefonia lá Eles têm contrato com essas três Empresas, então independente Da onde você estiver no Japão Se você pegar o trem-bala Tóquio e for para Hokkaido Você não fica vendido você tem as duas, as duas operadoras. Duas, três até. Na verdade, engloba todas elas, né? Então, internet no Japão é muito prático e muito fácil, assim. Você, tem, você vai numa loja de conveniência, tem três marcas diferentes lá de, de chips pra você escolher.
1: Então é uma quest que a gente deve se preocupar, pelo não muito muito.
2: Tipo, ah, sim.
1: Vai ter como resolver fácil, né?
2: Sim, sim, sim. internet fica, Nossa, Ficar sem internet ter. no Japão, você não fica. Assim. A primeira loja de conveniência que você entrar, já vai ter um chipzinho ali que vai te dar, sei lá, um pacote de 5 gb sei lá baratinho, sem contrato, sem nada no strings attached é infraestrutura pra você conseguir cumprir as
0: grandes quests de um piece e a quinta é uma coisa que te ajuda bastante é, é bobo, mas eu achei muito útil, que tem tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, hum. o Starbucks é seu amigo <risos> <risos> ele libera geral ele libera sinal tem o café lá, tem gente que se mata com moca
1: uhum. você pede algo e fica usando a
2: internet do lugar, é isso? sim, você perde... Uma hora, uma hora uma hora e meia estando lá. É, outra coisa boa também é que você tem um. Você pega o seu O seu acesso num, numa Starbucks e esse acesso ele vale pra todas as Starbucks do Japão. É a mesma senha, o mesmo código é a mesma senha. Mesmo usuário e senha pro, pro Wi-Fi. Por quanto tempo? Não lembro. Tempo? Não, infinito, né? Não lembro, acho que sim. Acho que sim. Sim. A gente sentava lá e ficava. Era hora que a gente respirava. Não tem limite de, de uso, não. Você pega. Porque é Wi-Fi, né? Você uhum. se loga na rede do Wi-Fi da Starbucks. Você sai daquela loja ali, você vai pra outra cidade E entra numa outra Starbucks É, a mesma, é o mesmo login e senha É meio padronizado isso, muito legal muito é, útil. Porque
0: quando você compra o cartão, é 5 é GB Que você pode gastar? É, sim, tem 5 Tem 10, tem 10, né Então na hora que você acha o Starbucks, você Meio que respira, né Ah,
2: sim, é, isso se você Se acaba o seu crédito do, do celular aí se, uhum. Antes de acabar a sua internet Você corre no Starbucks, faz o que você tem que fazer <risos> Você não fica vendido, não Sim, 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 bom, daí, quando Entramos no avião do Japão, vai. Vamos imaginar que já
0: passamos os Estados Unidos e já estamos indo. Sentei lá, fui ver o filme. Que filme que tinha lá no avião do Japão? Stampede. <risos> Na época que não tinha sido lançado
1: em que muitos lugares. Que não tinha
0: sido lançado e com legenda em inglês. Eu pensei que era <risos> Quantas horas que é do Japão, quer dizer, dos Estados Unidos pro Japão, Mr. Top? 14 horas. 14. O que foi que você fez, 27? Vamos lá. Eu vi cinco vezes o filme. Eu acredito! <risos>
1: Acreditem! Cara, acredito. ele tem problema! Acreditem! Ele assistindo. me mandou mensagem no WhatsApp. Tu não vai acreditar! O que tem aqui? Olha aqui! Olha aqui! Estampido! Eu falei,
2: caraca! Eu jantei, eu, eu meio que cochilei Mr. 27 assistindo o One Piece. Aí, tipo. Uhum. Tive um, um sonho, assim, acordei, assim, de repente olhei pro lado, Mr. 27, assistindo One Piece. <risos> Aí eu liguei um filme, eu assisti um filme lá, duas horas, olhei, olhei pro lado, Mr. 27, assistindo. <risos> meio que dormi depois, dormi, acho que durante uma hora e meia, assim, em duas horas. Acordei, olhei pro lado, Mr. 27, assistindo. Você não
0: entende, todos nós queríamos ver esse filme, ninguém do
2: Brasil tinha. Mas cinco vezes, cinco vezes. E seguidas. Eu achei que eu tava tipo numa Matrix, assim, sabe? Num, num loop infinito. Tá marvota, né, Mr. Top? Exato. O avião não tinha decolado ainda, né? Eu achei, achei que a gente tinha entrado num Vortex. Eu, eu tava num loop infinito, assim. Caraca. Aquela viagem nunca ia acabar, cara. Era sempre e a eu mesma cena. Não parar de disso. Era a mesma cena. Aquela. aquela... Aquela silhueta, assim, aquela, o brilho do, do, do movie, assim, na, na cara dele, <risos> e ele parado, assim, estático, olhando a tela, assim, e o mesmo filme. Cara, é infinito, é um loop infinito o negócio, assim. Falei, meu, a gente tá, a gente tá num loop infinito, a gente tá entrando em um Vortex, cara. Um
1: cair aqui no triângulo das Bermudas, né? É, exato.
2: <risos> Aí chegamos no Japão, nos Estados
0: Unidos todas as vezes me revistavam, não sei o que o pessoal, o pessoal via que eu não sabia falar inglês, os caras me revistavam. E, e o Mr. Top, que tem cara de talibã, não revistavam. Cara de talibã. É?
1: Não, não sei. Não sei o que os caras viram em mim. Os caras sei lá lá, sem gel de cabelo, hein? Tem uma coisa de errado.
0: <risos> era o gel. Daí chegamos no primeiro tiozinho do Japão. Adivinha o que o primeiro tiozinho do Japão fez, velho? Gomu, gomu, no! <risos> que nem o Ricardo Cruz falou. O cara falava português e, meu, o cara foi um pai pra gente lá, <risos> conversando com a gente. Falei, não, tudo bem, caramba. Falar português? Deu essa sorte? O cara falava português. Ah, que pai é seu? Ah, ele perguntou em inglês, né? Daí, ah, Brasil, ah, o Brasil ele começou a falar em português. Eu falei, não é possível. <risos> Mas você aprendeu aqui? Ah, eu estudei. Falei, que?
4: <risos> ah, ele, ele não era nativo. Ele era nativo do Japão. Mas né, ele não falava, ele era um
0: cara que aprendeu português. Né? Aprendeu, mas ele tinha, era um velho de 60 anos, não
2: era? Tá...
0: Caramba, que da hora.
2: Ele tinha trabalhado um tempo no, no Brasil, nele aprendeu aqui, depois voltou pro Japão. Que foda, que legal! Que loucura, né? Ele conseguiu detectar que o Mr. 27 falava português pelo sotaque do inglês dele. Caraca.
0: <risos> não, não nada. Mas isso em Narita? Em Narita? Ah, muito bom. Mas eu já me senti abraçado lá com esse tiozinho aí. <risos> a gente
2: quebrou o gelo todo né? o frio que tinha nos Estados
0: Unidos no Japão já. Daí depois a gente conheceu o tal do é Suica, Como que é o nome? Suica, Cartãozinho lá do metrô. A gente teve a primeira maquininha de bebida, porque... Um momento sempre
3: muito <risos> especial, né?
2: Sim, é uma figura icônica.
0: Isso que eu ia
4: perguntar. O que, que foi a primeira coisa que você bebeu e que você comeu? Você entrou numa combini pegou alguma coisa? Uma bala de wasabi,
0: alguma coisa assim. Para de wasabi. <risos> Bom, teve gente aqui que falou que tem uma bebida que tem o gosto do Japão. Hum. Não é não, Mr. Top? Qual que é a bebida que você gosta? Pouca de suete. Ah, sim. O que é isso? É o iacútico energético.
4: Iacútico <risos> energético? <risos> Não. Pra mim é iacútico energético. É uma bebida fermentada, é um líquido branco. Explica aí. É, eu gosto também. E ela tem suete, né? Parece suor, né? bem
2: suor. O quê? É, o mais próximo que você tem aqui no Brasil, é, na verdade no Brasil, né? Estados Unidos, é o Gatorade. É tipo um. Eu tenho mais ou menos o mesmo sabor do Gatorade. Ele é feito pra pessoas que perdem muito. Mas ele é branco? É, perde muito suor, perde muita água. Perde, muita, perde muito sal. Como é que chama? Eletrólitos? É isso? é isso. Então, são aquelas bebidas pra atletas, né? são pessoas que soam muito. Mas eu tomei uma de eletrólitos lá, que era o tal do Pocari e Suíte. Aí você
4: deu uma dessa pro 27? E o 27 teve que tomar uma dessa depois de ter visto 200 vezes o One Piece, né? Em 2020,
0: né? <risos> <risos> Tava
4: suado, Ricardo,
3: pingando
4: aqui,
0: acabado na cadeira. Mas o Pocari e Suíte você já bebeu, né, Ricardo?
4: Sweat, sweat. Claro, já, já. Eu não sou um dos maiores fãs, não, mas eu, eu quando eu tô uhum. lá, bebo, né? Ah, porque pra mim, pelo menos, matava, né? e esse é matava sempre mesmo. O foda do Japão, cara, tem muita opção, né? Tem muita opção, muita opção de coisas, de tudo, assim. Então, você pode tomar vários tipos, um milhão de tipos de chá, chá quente, chá frio, um milhão de tipos de refrigerante, sucos, e não é, não é caro esses esses drinks que são bem né do, do Japão o e isso acho que tem mais um né qualquer outro tem um outro lá também Calpis o Calpis claro o Calpis e é muito legal você se diverte
0: um monte de marca de coisas eu fiquei louco para tomar mas confesso que eu tomei só no último dia que era uma bebida que tinha um a bebida se chamava D tinha um D gigante
1: não tu tomou porque tinha D velho Tu tomou porque tinha D na bebida, não foi? Eu
0: tomei porque tinha D. Não sabe nem o sabor, fala a verdade é... pra mim. Deve ser uma fábrica escondida do Oda, a bebida. Não, tu não sabe qual
1: é o sabor da bebida, tu não sabe.
4: Né? Eu acho
0: que ele bebeu vitamina, cara. É... é uma vitamina. É. Lá eles vendem
4: muito, sabe como que é o nome daqueles o Biotônico Fontoura, tipo... Tem um famoso, que é, um, é tipo uma garrafinha pequenininha que deve caber menos de 100ml, e você toma aquilo pra repor vitamina, pra repor energia. Sabe do que eu tô falando? Mais ou menos. Eu é sei, assim, mas eu lembro não lembro o nome. É tipo um Biotônico Fontoura, assim, isso vende muito no Japão, em lojas de conveniência. Eles consomem esse negócio. Quando a gente faz show lá, tem sempre isso no camarim, a galera toma pra caramba antes do show, depois do show. Ah, é? Então, é, é um consumo que nós não temos aqui, mas eu lembro vagamente na minha infância, desses drinks assim, sabe? De...
0: É, na nossa época era biotônico, fontora mesmo.
4: Energético, uhum. né? É,
0: é não, não é uma energia... Ele é uma... O
4: 27 bebeu então. porque tinha o D. Era bom ou o 27? Esse é vitamina D, né?
0: É bom, é gostosinho. Descrevi isso lá no final do... <risos> da minha pauta aqui. Mas eu lembro o gosto é... é, é bom, é bom, é bom. Lembra um pouco do início um energético, mas depois é tem um gostosinho peculiar dele. É, é bem peculiar se é o que eu tô imaginando. Aqui. Daí pegando o primeiro trem, aquela sensação louca, né, que cada estação tem um toque, não, não tem esse lance? Isso. É um barulhinho diferente para diferenciar uma estação da outra e tem barulho de pássaros,
2: né? Cada estação tem, tem o, seu próprio, o seu próprio tema. Mas, é, mas parece músicas de Mega Man, não parece? <risos> então, é, é que assim, quando foi criado isso daí, se parece muito com aquelas musiquinhas do, dos consoles de 8-bits lá. São, são monotons, mais ou menos. Praticamente todas essas musiquinhas elas foram criadas, acho que foi na década de 80, né, 70. Eu pesquise, Cheguei a pesquisar uma vez sobre isso. Uhum. Mas praticamente tem, inclusive tem estações que tem, tem temas. É, é, é legal depois o pessoal até procurar sobre isso daí. Porque é um tema dentro, é, uma, é um universo dentro de um universo. Só o, o tema das estações do Japão, cara, isso já é um negócio para você perder horas e horas e dias. <risos> Não, o brasil, eu, eu, brasileiro nunca fui
0: para nenhuma terra, isso aí eu achei, achei muito louco então, essa ideia. Pois é. E tem o
4: taco de trem no Japão, né, cara? Tem o quê? de trem. Deixa no otaku, porque tem tanta tanta linha, tanta variedade de modelos de trem e sublinhas e, e sub-sublinhas sub -sub que o japonês adora detalhe, né? Então quando tem muita informação para ser aprendida sempre tem um otaku que se dedica para Saber tudo, né? Exato. Então tem os otakus de trem, que colecionam modelos de várias épocas, eles colecionam as músicas das estações. Já vi casos de gente assediava os locutores, né? para ter uma voz feminina padrão de muitas estações. Exato. E, e vai na casa da mulher, tenta falar com a mulher, ela não pode mostrar o rosto.
3: <risos> cara, o Japão é. Hum. Tu, tudo é uma lógica meio sábio. Sim. Calos. O japonês, ele só <risos> espera uma oportunidade de ser otaku. É. <risos> ele só tá esperando uma oportunidade. <risos> Só
2: precisa de uma desculpa, né?
4: É. <risos> Todo assunto que tem muito detalhe tem um otaku que está disposto a destravar.
2: Exato. É, é, um, é um povo muito curioso. né? um povo muito inquisitivo. É. E é. tinha som de pássaros também. Sim, tinha... sim. Ah, é, então, é, Isso é outro, é outro tema ainda. Tem estações que tem, tem pássaros, tem espécies de pássaros. É que aquele... É, em todas as estações tem aqueles alto-falantes, né? Tem o alto-falante onde tem o, o anúncio da, dos trens que chegam e que saem, né, que são anúncios eletrônicos, e tem os alto-falantes onde fica tocando o som de passarinho cantando o dia inteiro. Que maravilha. Sons de passarinhos, assim, você tá, você tá lá em Shibuya, lá embaixo da terra, 300 metros de, 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 embaixo da terra, e escutando sons de passarinhos, assim.
0: Mas é, é o lance do estresse,
2: não era isso aí? Ele tem um, um, um tom, assim, que ele é ele é, ele é calma, né, é, des é desestressante mesmo. Assim. é um som, é um som ambiente aonde as pessoas elas é um negócio é um negócio muito louco né cara. não é bem japonês é um negócio meio oriental mesmo sabe, uhum. é. é um negócio meio desestressante, mas esse negócio de estresse a gente tem muito aqui no lado do ocidente lá é um negócio mais assim é você se reencontrar com a natureza sabe, um som de passarinho tocando assim, você se esquece que você tá ali no meio sim, uhum. e é muito
4: o que você falou, né, que o Mr. Top falou antes, o japonês, ele identifica todas as micro dores do dia a dia e do ser humano <risos> entendeu? ele fornece um <risos> serviço ele fornece uma facilidadezinha ele fornece um afago, ele oferece uma, uma pequena felicidadezinha em todos os pontos de tudo que você vai fazer então não é à toa que primeiro é o melhor serviço do mundo, né as pessoas, é o lugar no planeta Terra onde as pessoas melhor vão te atender e coisas desse tipo, toca musiquinha e tem variedades e você senta, o assento é, é aquecidinho, e que não sei o que você vai fazer negócio, vai tirar um dinheiro você vai pegar não sei o que, sempre tem uma facilidade um mecanismozinho, uma tecnologiazinha que vai te ajudar a passar por aquela experiência da forma mais
2: confortável possível, o Japão é um absurdo é. cara, é um absurdo assim. são coisas que pra gente seria complexamente Completamente, assim... Irrelevantes. São, Supérfluos, são, né? São, essa é a palavra. São, são muitas... exato tem, tem muitas coisas dentro da cultura japonesa que você como turista você olha e fala, isso não tem necessidade de existir, isso está, tá, isso tá desperdiçando é, recursos à toa, porque não, não tem necessidade, não tem isso não tá sendo convertido em dinheiro não tá sendo convertido em... só você na, na Daiso, né, você percebe muito isso,
4: né, naquela loja que tem aqueles produtos japoneses, sim, que sim, são sim. sabe, o cortador de
2: ovo <risos> Todo mundo Nossa, precisa é uma... de um desses, É um golpe né? de cavaleiro dos zodíacos. <risos> é muito interessante.
3: Tem muito, lá muito motivo pra isso existir, mas se, se, é, se, se alguém pensou, existe, né? Isso. É, e às vezes é só pra dar um detalhe fofo no
4: onigiri.
2: Uhum. Então, é um cortador em flor da alga, um negócio de plástico pra fazer isso. <risos> pra gente, pode ser até dispensável, mas pra eles, é um detalhezinho no dia deles, é um cubinho de açúcar. Sabe? É um detalhezinho, detalhezinho aqui, detalhezinho ali, detalhezinho ali. Você junta todos esses, tudo isso que você experimenta no seu dia a dia no Japão, essas pequenas coisinhas, elas vão acumulando isso. Isso vai trazendo uma qualidade de vida. Isso transforma vocês. Sabe?
3: Sim.
4: sim. No nível
2: psicológico. Sim,
4: até. total.
2: Quando você tá rodeado de coisas fofinhas, quando você tá rodeado de de, coi de agra agra agradinhos, assim, sabe? Uhum. Essas coisinhas que pra gente é dispensável, mas para eles, é, isso conta muito assim pro. No final do dia, um japonês, logicamente, que ele passa. Até deve ser até por causa disso, né? Porque a rotina é estressante, tanto dos estudantes quanto ah, sim. do pessoal que trabalha. Essas coisinhas, no fim do dia, contam muito para que você vamos dizer assim, mantenha a sua saúde mental, vamos dizer assim, né? Sim, o ofurô, né, cara? Que Ex é a coisa mais gostosa que o ofurô, sim, né?
4: Sim. Um banho de sim. água quente para pra você, tipo, acabou o dia, Exato. deixa eu ficar imerso
2: em água quentinha. Eu tipo. fico imaginando aqui <risos> no Brasil, o que a gente passa de dificuldades aqui, tudo que a gente passa aqui no dia a dia, nas grandes cidades, se a gente tivesse tudo que o Japão tem, que, que pode, ser, pode ser considerado é, dispensável, ou é, que não tem nenhum efeito prático, né? Trazendo essas coisas pro Brasil, cara, eu, eu imagino como seria a reação das pessoas, como seria a cultura brasileira, sabe? Como, qual seria o nível de estresse do brasileiro se a gente consegue conseguir trazer essas coisinhas fofinhas? Assim, que não, não, não custa muito, sabe? Não é um negócio... É muito difícil, né, cara, transpor a, a é realidade, que... o estilo
4: do Japão para qualquer outro país. É não é só pro difícil. Brasil, não. Sim. O Japão ele é, uma, é um país muito específico, ele tem muito... É muito particular, sim. tudo que acontece lá, o estilo de pensamento das pessoas, o jeito que elas interagem entre elas, Exato. a cultura deles, é uma cultura que sim é baseada muito na honestidade e no respeito mútuo, assim, né, do uhum. grupo. Uhum. Então, cara, e é isso que por causa disso que eles, sabe, uma ilha do tamanho do novo Exato. gera a quantidade de coisas revolucionárias para o planeta inteiro que eles geram ao longo do, do, da história, né, cara. Uhum. É meio impressionante, eles são capazes, assim, de se organizar em grupos que obedecem, sei lá, uma hierarquia, porque tem muito respeito, e só assim vai funcionar do jeito necessário para um grande projeto ser executado. Exato. Dessa maneira, você tem desde a maior indústria de animes, um país que é capaz de construir um ganda em tamanho <risos> real que sai andando pela rua, até, sei lá, toda a tecnologia, tudo que eles revolucionaram, então é... O Japão é muito específico Mesmo na Ásia, né? não tem nenhum outro país Que pareça tanto com o Japão Ele é muito único E
0: aí temos a sexta quest Que foi a coisa mais louca Que até o Ricardo falou um pouquinho Mas eu me segurei Que eu lembrei de toda a sensação Que é o banco do, do metrô é quentinho E suga essa alma <risos> <risos>
1: Demais isso, né? Detalhes, na verdade, né? Que fazem a diferença realmente. Cara,
0: você vê que todo mundo se, uh, senta lá e dorme. Bem, bem que eu durmo em qualquer lugar, né, Barulho?
1: É, você tem problema com isso, tá ligado, né? Não é normal, não, <risos> esse negócio aí.
0: O negócio, gente, sugava a alma. Pô, cara, ele é, adiciona muito. Parece que esse cast aqui vai ser o, capo, o cast de introdução, que estamos no primeiro dia. Isso, o prólogo, né? <risos> é o prólogo. o prólogo do
1: Guia dos Mosteiros. Você acabou de chegar no Japão todo. Não é isso? Para.
0: A ideia era falar os 19 dias, mas acho que não é impossível você falar. Acho que parou no primeiro dia, 27. Paramos o primeiro falhamos miseravelmente, né? <risos> Faltam 18 dias. Faltam 18 dias. Daí, no fim, vamos só definir. No Japão, ficamos em quatro lugares: Que é Abiko, um lugar perto de Tóquio. O segundo lugar foi Nagoya. O terceiro lugar foi Kumamoto. Cidade do Oda. Que é o nosso maior objetivo, né? E na volta, a gente voltou pra Tóquio e ficamos em Musashi, né? Musashi, cidade. Tá, ficou do é. quer dizer
1: com. Dormiu naquele lugar, pousou naquele lugar de alguma forma. É isso? A
0: gente ficou primeiro em Abiko a gente conheceu a tiazinha de Abiko lá, que quis tapear nós é. lá. É uma... Eita!
2: que não era nem japonesa, era coreana, né? É caramba! Aí... Era uma gente infiltrada.
0: É o Quanto tempo
2: vocês ficaram no Japão?
0: Nós ficamos, deixa eu te falar A gente ficou 10 dias em Nova York E ficamos 19 dias no Japão Que maravilha, hein? Meu Deus do céu, que vontade
1: <risos> Parando aí nessas quatro cidades E, e
0: essa seria a introdução, gente é Bom depois contar da tiazinha Tudo <risos> e, Nessa primeira noite a gente viu que nesse lugar De Abiko tem muitos bares com capa O Kawamatsu ah, <risos> Nossa E também teve o um grande encontro o grande quando do Mr. 27 com a privada lá do Japão, né? Que é quentinha
4: Opa. também. Nossa. A privada quentinha. Isso é uma coisa necessária, cara. Isso é o Japão tem que se esforçar para exportar, assim, igual exporta qualquer outra coisa.
0: Porque aqui no Brasil não faz muita diferença, mas lá...
3: Lá tu tem um otaku de privada. Otaku
4: de privada. É. E tem que aprender a mexer nos botão, né? Porque tá tudo em Candia, ó. Mais um motivo pra você... Participar do Nirongo, que você apertou <risos> um botão que não deve com a intensidade que não calculou. meu Aquilo, amigo. <risos> Aquilo faz você, sei lá, perceber, encontrar com Deus. <risos> Exatamente. Encontrar <risos> com Deus. Com experiência extracorpórea, tu encontrou com Deus 27?
0: Acho que poderiam englobar essa cesta que é a privada quentinha e o banco do metrô. Que as é sensações únicas que o, bra... o brasileiro no Japão vai falar: Meu, que coisa maluca! <risos> Mas é isso aí, não façam que nem eu, que fui no Japão sem saber nada faz o curso do Ricardo <risos> pra você chegar lá e não passar em vergonha. Tu foi salvo pelo Mr. Top, não é isso? Eu fui salvo pelo Mr. Top. <risos> mas ninguém tem um Mr. Top assim Exatamente. <risos> um cara com essa bagagem de conhecimentos. Foi a tua primeira
1: viagem, mas a dele já foi a sexta.
0: A... Foi a sexta. Então, nível. Pra ele não teve graça. Pra mim foi tudo mágico. <risos> mas nós temos. A gente vai ter 19 castes. Não. não. Não saberemos. <risos> mas vamos ver. Vamos encerrar nessa parte aqui, esse programa Aguarde os próximos capítulos.
3: E tamo aí. <risos> e tamo aí. Meu
0: Deus.
1: Ai, ai. Quem deixou o 27 seu rosto Teremos os Opexcasts completinhos de verdade com o restante da viagem. Tem 19 dias aqui, todos marcados pelo 27, com todos os detalhes dessa viagem. Mr. Top tem que participar disso. Eu e o Ricardo também, porque são vocês que vão poder complementar toda essa história do 27. Eu sei que o Mr. Top ter sido difícil cuidar do 27 lá. Ele deve ter contado todos Imagina. os dias com cuidado. Tipo, tá acabando. Tá, tá
2: acabando. Magia, é, cara, pra mim. Imagina, o Mr. Top calado. <risos> <risos> Para o Mr. 27 foram 20 dias. Para mim, eu contei uns 80. Não <risos>
0: Uma
4: longa <risos> viagem no Japão com 27 Vocês vão
0: saber todos os lugares que um fã de One Piece Não pode deixar de visitar lá no Japão Entrou no Sunny Go Entrou no Sunny Sun, TV Fuji Ixi. Tem o Museu da Toei Ixi. Maravilhoso. Tem cara um monte foi longe.
1: de coisa. Foi longe, foi longe ah, Hoje não, hoje a gente só foi no dia 1 Hoje a gente botou, botou o pé no Japão. Pisou
4: o pontinho do pé no Japão. Isso porque os Estados Unidos ficou de fora, né? Pois é, né? <risos> Olha, uma sugestão para as próximas edições, talvez em vez de dia por dia, porque eu acho que a gente nunca vai chegar no final do... do, do dia, o dia dividir por temas, entendeu? Um, um, um cast só sobre hospedagens e comidas, outro cast só sobre one gostei, Piece, outro cast só sobre Concordo tecnologia. Planamente. Porque daí vai contando histórias sobre cada tema e esgota tudo no final, entendeu? Gostei, <risos> gostei. Hein? Interessante. Interessante, gostei. O que
3: vocês acham? Deixem nos comentários se vocês preferem guias, se vocês preferem temas. Tem é as quests. Tem é quests. Já foi seis
1: Só faltam 21 quests do 27. Falta
0: 21 Não. quests. Quem viver, viverá. Faz sentido? Mas é isso, gente. <risos> Vamos nessa então. Falou! Assim? Assim, ah, então. <risos> falou, então. Então, falou. <risos> é isso, né? É isso. Grandes skills de host do,
3: do 27. Incríveis. hein? Ai, gente.